1: Sin auditoría, la Junta certifica el presupuesto enmendado mientras crecen los problemas para el PNP y el Partido Popular. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy lunes 21 de febrero del 2022, les saluda Sandra Rodríguez Coto. La Junta de Control Fiscal certifica hoy el presupuesto enmendado ante el tranque en el Senado por la resolución conjunta 278 de la Cámara, y esto se hace mientras sigue en el limbo la auditoría de la deuda pública Contralora Yesmín Valdivieso quiere saber si devuelve el millón de dólares asignado a la inspección fiscal. Los problemas en el Partido Nuevo Progresista y en el Partido Popular Democrático siguen Gobernador Pierluisi reacciona a controversia con la delegada congresional Elizabeth Torres, Miente el representante popular Jesús Manuel Ortiz recomienda a los populares que regresen a sus causas para que tenga futuro esa colectividad. Trabajadores de la construcción cobrarán entre 11 y 15 dólares por proyectos con fondos federales. El aumento de salario de los obreros diestros surge de una orden ejecutiva firmada por el gobernador, todo con fondos no recurrentes. Gobierno federal condona préstamos a los municipios fueron otorgados tras el azote del huracán María y otros luego de los terremotos. Asignan fondos al centro de diabetes para asegurar su continuidad. Siguen las tensiones por Ucrania. Presidente de Francia, Macron propone una cumbre entre Biden y Putin y ambos la hacen. Mientras la embajada de, en Estados Unidos, de Estados Unidos en Rusia advierte a sus ciudadanos sobre posibles atentados en el país y Moscú responde. Es periodismo imparcial, revelamos los intereses que están detrás de la histeria en torno a Ucrania. Un reciente estudio independiente sobre los medios en los Estados Unidos revela que el 90% de las publicaciones en las mayores cadenas norteamericanas promueven una postura agresiva sobre la escalada en torno a Ucrania. Yeah. Bill Gates asegura que se avecina otra pandemia y cree que la causará un patógeno diferente al coronavirus. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X 61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y a través de la cadena WIAC, que la componen WIAC 930 AM desde Cabo Rojo y Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Hoy es día feriado, mucha gente lo ha tomado un día libre, pero ciertamente las noticias no se detienen. Así que vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de todo lo que ha estado aconteciendo en las últimas horas y de las noticias más importantes durante este fin de semana. Y ciertamente muchas cosas están pasando y quiero pues por lo menos presentarles hoy este, este resumen de los temas más importantes. Señores, tengo que comenzar hablando de la Junta de Supervisión Fiscal la Junta de Control Fiscal, como le llamamos todos, que certifica, se supone que hoy certifique el presupuesto enmendado, esto después del tranque que hubo en el Senado por aquella resolución conjunta eh, 278 de la Cámara, eh, y es la que tenía que ver con el pago de los bonistas en, en, según está dispuesto en el plan de ajuste de la deuda. Eh, obviamente se supone que hoy la Junta imponga su versión del presupuesto para el próximo año fiscal 2022 y continúa el choque entre el liderato legislativo y el ejecutivo porque no se aprobó la medida la semana pasada. Obviamente, el gobernador ha estado haciendo unas expresiones de que lo ideal hubiera sido que la legislatura, la legislatura hubiese llegado a un acuerdo, pero la realidad es que eh, esa, esa pugna está ahí y obviamente... Eh, todo tiene que ver con, en parte con el, el barril este de los 50 millones de dólares que aprobó la, la legislatura para gastarlo entre ellos mismos y tratar de, de vol volver nuevamente a lo que el público y el, el pueblo de Puerto Rico rechaza, que es el, la utilización de fondos públicos para este tipo de cosas. Los legisladores alegan que el barril es importante para hacer algunas asignaciones importantes eh, y para sectores que lo necesiten, ¿verdad?, pero uno se tiene que poner a pensar, miren, precisamente por estas situaciones es que Puerto Rico quedó en la, en la deuda, en la, en la quiebra tan grande por estar votando el dinero que no se tiene. Y sí es importante que, y, y yo reconozco que los legisladores muchas veces reciben estos, estas peticiones de las organizaciones, de, la, de las comunidades que necesitan ayuda, y los legisladores están para apoyar a los alcaldes. Pero, fa, francamente, la realidad es, es que estos fondos, de bar, estos barriles estos fondos se realmente se crean para... Para politiquear, para comprar votos y para tratar de conseguir que, que muchos de estos hagan una función parecida a la que se supone que hagan los municipios, ¿verdad? Si esos 50 millones de dólares del fondo del barril este que han creado en la legislatura se le dieran a los municipios que están en quiebra o se le dieran a otras entidades del gobierno que están en necesidad o a, a sectores específicos, mire, yo le aseguro que la situación estaría mejor repartida. Pero volvemos a lo mismo. Esto es para política y no es necesario. Y, y sin embargo, esto es lo que tiene controlado eh, y tiene descontrolado, debo decir, a este a este acuerdo del presupuesto de la Junta, que terminamos todos fastidiados, porque esto es lo que viene, ¿verdad? Eh, el presupuesto, el, la, la, el, lo que va a hacer es que ahora se tiene que imponer lo que diga lo que se confirmó ante la jueza Laura Taylor Swain y obviamente el, el gobernador se ha mantenido, según se informa, en contacto con la Junta eh, para que se incorpore lo que se había acordado previamente. Esto es importante por demás, pero recordemos que el gobernador fue el abogado de la Junta de Control Fiscal también, ahí hay otros intereses. Qué interesante que lo primero que hicieron los legisladores la semana pasada fue tratar de aprobar eh, el, aquella medida, ¿verdad?, para que se garantizara, por lo menos en Cámara, en Senado, no pasó la aprobación del, del pago primero a los bonistas y, y después este que resolviera lo demás mientras la gente estaba en la calle protestando. Es increíble cómo son las prioridades en este país. Mientras tanto, ya FAF está pensando eh, la emisión de nuevos bonos con, en acuerdo con los bonistas, según el plan de ajuste de la deuda, esto lo dio a conocer Omar Marrero, el, el, la, de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, AFAF. Así que veremos a ver qué es lo que viene por ahí. Eh, ya ellos están locos por tirarse a la calle y empezar a pedir dinero. Eh, obviamente, pero vamos a estamos abocados, según dicen todos los expertos, a volver a caer en otra quiebra, es increíble. Mientras tanto, señores, el, el sigue el barrilito, sigue también el problema de de, de verdad, de que cómo se divide el presupuesto y eh, los, los gastos excesivos, miren. Tatito Hernández en la Cámara de Representantes También ha estado en, enfrentado verdad, La semana pasada, creo que fue el viernes Si no me equivoco, jueves por la tarde o viernes Andrew Bix, que es uno de los miembros De la Junta de, de Supervisión Fiscal Empezó a criticar a los legisladores Y empezó a, a decir este que, que el gobierno de Puerto Rico Pues no está haciendo su trabajo Y Tatito Hernández le salió el paso El presidente de la Cámara de Representantes Le dijo que sea serio y que, eh, que sea serio ante lo que se ha alcanzado en estos primeros eh, 14 meses y dice que es un eh, que es un imprudente prácticamente le dice a Andrew Bix, dice eh, que, la, que la Junta de Supervisión Fiscal lo que debería es prestarle atención a lo que ha estado haciendo la Asamblea Legislativa para poder eh, cuadrar el presupuesto o sea que están encontrados por ahí por un lado el Popular con, con estos líderes eh, ¿verdad? miembros de la Junta de Control Fiscal y mientras tanto uno se tiene que poner a pensar dónde están las prioridades una de las prioridades es la Universidad de Puerto Rico y vamos a hablar en breve de esto. Pero otro de los temas que a mí me parece que es fundamental es el, el, el mismo tema de la deuda pública, ¿sabes? Nosotros estamos pagando este plan de ajuste de la deuda y la que, que aprobó la jueza Laura Taylor Swain. Mientras tanto, queda en el limbo una auditoría que supuestamente se le había asignado a la Contralor Jasmine Valdivieso, eh, y la oficina de la Contralor está levantando la voz hoy sobre que hace un año le fue delegada por el gobernador Pierluisi y, y por la Asamblea Legislativa eh, el, el proceso de auditar la deuda. Eh, ante las presiones públicas, porque todo el mundo sabe que estamos pagando una junta, una de eh, lo que acuerda la Junta de Control Fiscal sin que haya una auditoría real de la deuda. Entonces la contralora está diciendo que tiene intacto el millón de dólares que se le asignó como presupuesto para la auditoría y que necesita que el primer ejecutivo, o sea, que el gobernador aclare si la auditoría se tornó académica después que se aprobara el plan de ajuste de la deuda por parte de la jueza Laura Taylor Swain. Ella dice que esto se, se tornó a, a, académico y que sigue esperando a que le digan para devolver ese millón de pesos que tiene allí. Eh, y entonces lo que ella le dice públicamente, y esto lo, re, lo recoge hoy el periódico El Vocero, es que el gobernador, eh, y cito, que el gobernador hable si tenemos que hacer la, o sea, la auditoría. Lo que pasa es que un, es una cosa que nosotros ir a auditar lo que hemos hecho, que a veces hemos auditado emisiones de deuda y se hizo eh, sobre todo antes de yo entrar, pero la realidad es que con la quiebra no se emitió mucha más deuda y otra cosa es decir, vamos a auditar toda la deuda. Fíjense esto. ¿Qué quiere decir esto con, con, con estas expresiones la Contralor? Mire, a mi juicio la Contralor no está haciendo su trabajo. De hecho, ya está allí como quien dice de, de default, porque ya está, ya el, el término se le venció, no la acaban de nombrar jueza, que es lo que ella está buscando, este para que la nombren a una posición por 12 añitos más de salario. Pero aquí a quien tiene que rendir cuentas es ella. Ella se le asignó un presupuesto. ¿Por qué no hizo el trabajo? ¿Por qué ahora está esperando lo que determine eh, el gobernador si es este académica porque se aprobó el, el plan de ajuste de la deuda? Mire, si el, el país lo que quiere saber era cuánto era la deuda, eso es lo que tiene que hacer. ¿Por qué no la auditó? Si ella misma reconoce que contralores anteriores a ella la habían hecho, ¿por qué ella no hizo su trabajo? Esta es una de las preguntas que uno se tiene que plantear sobre las ejecutorias de esta contralor cuando uno evalúe Después que ya salga de, ¿verdad? de su posición, cuáles han sido sus ejecutorias y si han sido efectivas o no, o, o ha sido politiquera y francamente ya deja mucho que desear con muchas de las de determinaciones que ha hecho la oficina del contralor. ¿Cómo se ha tardado en realizar este auditoría eh, eh, efectiva y cómo eh, esa lentitud ha fomentado que se que se mantengan unos casos de corrupción y, verdad, este unos pillajes que necesariamente se pudieron haber detenido con mayor tiempo. Pues mira, este es uno de esos temas que plantea cuál es la real competencia de esa oficina y, y cómo es posible que hayan tenido un dinero asignado y no hayan hecho el trabajo. Pues mira, aquí quien tiene que rendir cuenta es ella, no es el gobernador prácticamente. Así es que evidentemente esto es importante. Fíjate lo que menciona el periódico El Vocero, y esto hay que felicitar al vocero porque la puso en el potro. Le hizo las preguntas que tenía que hacer adecuadas. Eh... Dice que, la, que el millón de dólares no es suficiente para hacer la auditoría desde el 52 al 2016, y que debía haber sido específicamente del 1972 a, al 2016, más o menos por ahí. Así que me parece interesante. Eh, y obviamente, el presidente de la Junta de Control Fiscal, David Schiller, el que hizo las expresiones contra... que, que dijo que, que el gobierno no estaba de acuerdo, que Tati Hernández le salió el paso, ha dicho que... Eh, ellos hicieron todo lo que podían hacer en torno a una auditoría y que como resultado del plan de ajuste de la deuda, la, la deuda del gobierno se reduce de, eh, 30, de 35 mil millones a 7 mil 400 millones, según la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? Eh, obviamente, representantes como Mariana Nogales y Betito Márquez de, de Victoria Ciudadana y Cheito Rivera de... El, del Partido Popular han radicado unos proyectos de ley, además que además de Denis Márquez también del Partido Independentista, estos cuatro legisladores cuestionando, verdad, el proceso de esta deuda y de y, de la, y la necesidad de que se haga una auditoría. Así es que volvemos a lo mismo, estamos pagando y vamos a seguir pagando unos recortes y unos pa y, y se va a hacer uno, unas emisiones de pago sin tener una certeza real de quién es el responsable, y vuelvo a lo que yo digo todo el tiempo, piénselo usted, para que usted vea que vamos a tener que estar de acuerdo, no importa el partido que usted pertenezca, pero es, es increíble que estemos pagando nosotros, nuestros hijos y los próximos, las próximas generaciones, por una deuda que no se sabe quién incurrió en esa deuda, quiénes son los responsables, quiénes fueron los que engañaron al pueblo para que emitieran esos bonos, y siguen impunes, ellos siguen de lo más felices por ahí, algunos están en la Junta de Control Fiscal, y todos esos brokers que engañaron a la gente, que hicieron perder su dinero, bien, gracias. Nadie ha ido preso por la quiebra de Puerto Rico. Ahora, el pueblo de Puerto Rico es el que está fastidiado pagándola. Esa es la realidad. Así que eh, piense eh, eso usted, reflexione. Reflexione un poquito sobre esto que les estoy mencionando. Y es la realidad. ¿Sabe? ¿Cómo es posible que Puerto Rico haya tenido la quiebra mayor en unas emisiones de bonos municipales, una de las peores quiebras en el planeta, y nadie ha salido preso? Piénselo. Nadie ha sido culpable de esto. Los responsables en última instancia son los gobernadores, pero están por ahí bien gracias, hablando por televisión y dando cara como si no pasara nada. Y los que llevaron al país a esta quiebra, ¿dónde están? Mientras tanto, usted va a tener que pagarla con menos pensiones, a los empleados públicos, sin dinero los que prestaron en, como bonistas y con todo más caro. Todas las próximas generaciones pagando deuda por un montón de años. Esa es la realidad y veremos a ver qué sucede. Pero mientras tanto, como dije hace, un, hace unos momentos, una de las prioridades que, a mi juicio, ¿verdad? De debemos estar todos pendientes como, pue como pueblo, ¿verdad? Es el resultado de todas estas negociaciones que va a pasar con la Universidad de Puerto Rico. Y evidentemente, pues, es un, es un tema escabroso porque la universidad es uno de los entes principales, si no el principal, ¿verdad?, de mantener eh, la cultura, en, 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 en fomentar la educación y el acceso a la educación de muchas personas que de otra manera no podrían estar estudiando, eh, a menos que no sea por becas, y muchos pues dejan esto, sabemos que en todas las universidades, incluyendo la Universidad de Puerto Rico, pero todas las privadas, las eh, matrículas han bajado porque la gente no quiere estudiar. Además que desde que empezó la pandemia usted se puede conectar por internet y puede estudiar en cualquier parte del planeta. Así que eh, hay una competencia también mucho más fuerte a toda esta situación. Por eso es que hay que proteger la universidad como el primer centro docente. Cree haya usted estudiado o no en ese centro, hay que protegerla. Hay que defender la universidad eh, de los intereses también mezquinos y politiqueros que hay para tratar de destruirla porque eso también es parte de la realidad. Y ahora mismo la Universidad de Puerto Rico está en el hueso, no tiene presupuesto. Los estudiantes y profesores han estado emitiendo unas declaraciones consistentemente eh, y han estado reuniéndose y, y, y enviando datos de la preocupación que tienen porque es necesario que se le aumenten los fondos para que puedan cubrir por lo menos los gastos operacionales inmediatos. A partir del próximo año fiscal, que empieza el primero de julio, la asignación presupuestaria son 500 millones de dólares de acuerdo a, al plan de ajuste de la deuda. El director ejecutivo de AFAF, Omar Marrero, Dijo que el gobierno está limitado en asignarle un presupuesto mayor al de los 500 millones eh, por la existencia de la Junta de Control Fiscal. O sea, que se fastidie a la universidad no le pueden dar más de eso, porque eso fue lo que dijo la Junta de Control Fiscal. Mire, eso es parte de la estrategia que hay para presionar a la universidad a estar en el hueso y empezar a, como decía la secretaria de la Gobernación, ¿Por qué no vendemos la universidad? ¿Por qué no vendemos los... Como de, como decía ella, ustedes recuerdan el audio que yo comparto cada rato, de, de por qué no venden la universidad como si fuera una corporación pública. Esa es la idea que tienen en el gobierno. Eh, y, y actualmente esta administración también, por más que digan que quieren proteger la universidad, 500 millones de dólares no da. Es increíble. Pero no da. Y fíjense cómo votan. Es más, ¿por qué, ¿por qué no le dan esos 50 millones del barrilito, no se lo dan a la universidad? Ese es uno de, las, de los planteamientos principales que uno se debería hacer. Ahí usted ahí tiene un ejemplo de cómo se reparte el bacalao en este país y cómo se vota el dinero para lo que no es necesario. Y obviamente eh, ellos dicen que esto no es a perpetuidad, dice Marrero, pero que por lo menos 500 millones de dólares le, de dólares le da. Eh, y dice que en el 2018 la fórmula, el dinero que recibía la universidad eran cerca de un poquito menos de 700 millones. Y ahora es que empiezan las reducciones grandes según establece la ley promesa. Imagínense lo que viene para, para Puerto Rico es bastante fuerte. Eh, y obviamente, pues, esto es parte de lo que tenemos que pensar. La ley, eh, la, desde que se aprobó la ley 53 del 2021, tanto estudiantes como profesores han manifestado oposición, han hecho paros, han hecho eh, protestas, han hecho huelgas, porque saben que esos 500 millones no son suficientes para mantener a flote la universidad. Eh, y obviamente, el, los, no, hay unos millones que vienen de fondos federales de ARPA que son han sido claves en este presupuesto, pero eso no da. La Confederación Estudiantil Nacional ha estado emitiendo unos comunicados de prensa donde dicen que evidentemente eso, esa Asignación de 500 millones, ellos la catalogan como una cortina de humo porque dejará inoperante a una serie de recintos. Utuado, por ejemplo, es uno de ellos. Posiblemente Bayamón sea otro. Carolina también. Así es que eh, eso dicen los estudiantes universitarios, los profesores eh, miembros de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, dicen que este presupuesto prácticamente reduce a menos de la mitad que ya está en el hueso la universidad y que van a tener que recortar eh, profesores, empleados y servicios. Así que es evidentemente un proceso también eh, impulsado desde la Junta y desde el mismo gobierno para que cierre la universidad y le den esa oportunidad a esos negocios o, o, o verdad que obliguen a que la gente se vaya a, a la universidad privada y ahí le dan una tabla de salvación a las privadas, que también la están viendo bastante negativa en los últimos años. Así que analice usted dónde estamos parados en cuanto a esto. Lo que me trae a dónde estamos en términos políticos, la política puertorriqueña, dónde están los partidos políticos reaccionando a esta situación, lo despachan rapidito, porque tienen unos problemas serios, tanto el Partido nuevo Progresista como el Partido Popular. Y después vamos a hablar del PIB y de Victoria Ciudadana, que también tienen sus issues. Pero los dos partidos principales tienen problemas serios. El PNP viene arrastra arrastrando desde el fin de semana pasado toda esta controversia. Eh, la semana pasada con, con terminó con, con el lío de, de la congresista, la, la delegada congresional o, o la cabildera, como ellos le llaman, Elizabeth Torres con unos tenedores pegados al, al, al cuello y al, y al pecho, eh, con una demostración de locura eh, total. Y fíjense cómo ellos promueven la estadidad A los que ustedes quieran leer, el, yo publiqué el día de ayer mi columna en Ey Boricua donde hablo un poquito sobre la estadidad y cómo la está promoviendo el Partido Nuevo Progresista. Y es, es vergonzoso. Los PNP lo saben. Que quien está representándolos públicamente es esta señora. Esa es la representación. Y ayer yo hablaba con varios líderes del Partido nuevo Progresista que me llamaron, eh, gente muy activa, y me decía, mira, y nos dijo esto, <ríe> me dice uno de ellos, eh, y no lo voy a tirar al medio para no quemarlo porque el pobre de verdad no, no es una mala persona. Me dice, mira, a nosotros nos cegó su belleza porque Elizabeth Torres es una mujer muy guapa y por eso nos, nos cegó, pero está mal de la mente y evidentemente ahora no saben qué más hacer porque ellos pensaban que eran un, están tan desesperados por buscar una cara nueva que le dieron todo a esta señora y han, se han dado cuenta que esta señora es una locura lo que está haciendo. Y también los cabilderos por la estadidad están cuestionados, su efectividad. O sea, ¿qué están haciendo estos cabilderos realmente? Y esa controversia pues tiene al gobernador en jaque. El, el gobernador ha, ha dicho que evidentemente pues que hay una petición formal del Partido Nuevo Progresista que se convoque para ver por qué se le está pagando y le pidieron que, le, que Prafa le retuviera el salario a esta señora porque no está haciendo el trabajo adecuado para promover la estadidad, que es la reglame, la verdad el requisito para ese puesto. Eh, y esto fue una petición que hizo el senador Carmelo Ríos para que se retuviera el salario de, de, de Elizabeth Torres. El gobernador hizo unas expresiones diciendo que todos los funcionarios electos están impedidos de aprovecharse indebidamente de su cargo o ilegalmente de fondos públicos, tanto por la ley de ética como por el código penal. O sea que ya el gobernador está anunciando indirectamente qué es lo que viene contra esta señora Elizabeth Torres a la que ellos le rindieron pleitesía le, le tiraron la alfombra roja o azul como quieran decirle y le, le dieron todo en bandeja de plata y ahora no saben cómo echar para atrás la vergüenza que han pasado la semana pasada que es hasta hasta da, da ganas de reír porque uno dice pero mira, dónde, mira a dónde ha caído el partido no progresista después de todos los líos que tuvieron con los gobernadores eh, con la salida del gobernador lo que está pasando con Wanda Vázquez que está siendo objeto de una pesquisa federal y, y, y el liderato Pierre Luis sigue en entredicho. Miren cómo está. Pero los populares no están tampoco tan lejos de la realidad, señores. Partido Popular está. Partido, partido literalmente, como en 100.000 cantos. Partido Popular no sabe. ¿Cuál es el norte? O sea, ¿qué, ¿qué hace el Partido Popular por Puerto Rico? Más allá de, de no aprobar los nombramientos en la Asamblea Legislativa, de, de taparse entre ellos mismos a las juezas, como hizo el, el presidente del Senado protegiendo a su cuñada y a las amigas, eh, en los casos de violencia de género, ¿qué está haciendo el Partido Popular? Pregúntese usted, honestamente, qué está haciendo el Partido Popular. El representante Jesús Manuel Ortiz hizo una recomendación, hoy lo recoge el periódico, me parece que fue el vocero muy buena esta entrevista, donde él dice que el Partido Popular tiene que regresar a sus causas. Y dice que es la única manera que tiene futuro el partido eh, y, y obviamente tiene que reflejarse lo que está pasando. El momento del Partido Popular es volver a, a sus raíces de, de, de apoyo al país, en enmendarse, y volver al buen camino y no quedarse donde está. Es que no tiene credibilidad el Partido Popular, señores. ¿Cómo usted puede escuchar esto? Y a mí me parece que Jesús Manuel Ortiz es una persona seria. Yo lo distingo. Y fíjense que yo, a mí me gusta ser bien honesta. No me importa el Partido Popular o el Partido No Progresista, el partido que sea. Si la persona es seria, uno tiene que respetarlo. Y yo conozco a Jesús Manuel de hace muchos años. Su trayectoria ha sido de una persona seria, es popular y es serio. Yo no lo. No, ¿verdad? Este, no, no se puede tapar el cielo con la mano. No. Mire las ejecutorias de él. Pero él habla de volver a la realidad. Pero cuando uno mira, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la opción del Partido Popular? sabe Desde el que estaba. Es más, García Padilla fue parte del problema y Jesús Manuel Ortiz trabajó con García Padilla. Fue mano derecha y fue secretario de prensa con él. Es más, estaba con García Padilla desde que estaba en, en, en DACO cuando García Padilla estaba en DACO. Y parte del caos más reciente de los populares lo provoca García Padilla, que ahora está haciendo sus negocios después que lograron esas leyes del cannabis y toda esta cuestión que están haciendo ellos en el gobierno de, de los populares. O sea, de eso es que se trata. Y parte del problema que tiene Puerto Rico fue causado precisamente por el Partido Popular. Así que el, el elector puertorriqueño, el pueblo puertorriqueño, cuando uno analiza bien cuáles son las opciones políticas, estos dos partidos principales están están desacreditados y hay que regresar a, la, a, a las raíces, sí, de volver a tratar de, de enmendar esta situación. Esto que dice Jesús Manuel Ortiz no le aplica solamente al Partido Popular, también le aplica al Partido Nuevo Progresista. cuando regresemos? Vamos a hablar un poco sobre esto y vamos a hablar de los otros partidos minoritarios también. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa hablaba de, de lo que está haciendo el representante popular Jesús Manuel Ortiz, que le pide al partido que regrese a sus raíces y que se enfoque en lo que realmente es importante, lo que el pueblo está buscando, dice que regrese a sus causas sobre el futuro de, de no solamente el partido, sino de, de la, la legislatura. Y quiero mencionar unas cosas que él, menc que él dio a conocer que me parece que son importantes. Ustedes saben que Jesús Manuel Ortiz preside la Comisión de Gobierno y él, él está mencionando unos proyectos prioritarios que tiene, sobre todo la Ley Nacional de Seguridad Cibernética. Fíjense que hasta el Senado, por ejemplo, todavía está sufriendo los estragos de... ...del ciberataque reciente, eh, y él está hablando de una regulación de lo que es el blockchain y las criptomonedas en Puerto Rico. Y esto es importante porque eh, ahora mismo ese es el, el mercado que está creciendo y está totalmente desregulado. El blockchain en Puerto Rico tomó auge después del huracán María cuando empezaron a llegar todos estos extranjeros aquí a, a, a buscar el, el paraíso fiscal... Y es un, es un sistema, para los que no sepan, es en, encriptamiento de datos y por ahí se hacen transacciones, etcétera. Pero, según dice el representante, merece y necesita, eh, como cualquier cosa, necesita un marco regulatorio para el, para el campo de la ciberseguridad y por ahí la legislatura está mirando y me parece que esto es importante. Hay un tercer tema que él trae que también ha estado dando de qué hablar en los últimos días, que es eh, la, la ley sobre, ¿verdad?, la, la ley de transparencia gubernamental, que aquí, eso fue uno de los últimos regalitos que hizo la administración de Rosselló y que Wanda Vázquez ha dejado dejó en el poder, y evidentemente Pierluisi también, porque les conviene. Le ponen esos nombres rimbombantes para decir que hay transparencia, cuando a la hora de la verdad es todo más difícil. Los periodistas llevamos tiempo denunciando esto. Ahora es un... Para usted buscar información de gobierno, primero este llueve de abajo para arriba, como dicen en el campo, porque todo es un proceso, todo es una burocracia para que, por un lado, los periodistas se cansen de buscar información, no, lo, no recurran a eso, y por otro que esta es la parte más peligrosa, que dejen de cubrir, punto, y se, así se encubren los actos de corrupción, porque con, con haciendo todo tan costoso, el que no tiene acceso tiene que recurrir a los tribunales, y esto pues a la hora de la verdad esto le perjudica al pueblo, porque no se entera de lo que pasa, el mismo gobierno no es transparente, eh, a, a pesar de que pongan estos nombres eh, así tan rimbombantes, que realmente no es lo mismo, por tanto problema. Mientras eso sucede, como les mencionaba, en el Partido Popular y en el Partido Nuevo Progresista, que tienen el lío, eh, que lo hablamos antes de irnos a la pausa, el lío con, con la cabildera por la estadida en el PIB están celebrando que eh, obviamente terminaron una auditoría que, que realizaron interna y dice que las finanzas del Partido Independentista puertorriqueño están limpias de polvo y paja. El candidato a la gobernación eh, dijo que, que esta auditoría que hizo el, el contralor electoral encontró que las finanzas estaban, eh, concluyeron sin ningún tipo de violación ni irregularidad en el manejo de las finanzas Y pues el, el, el presidente del partido, Juan Dalmau, eh, se expresó satisfecho y dice que esto nuevamente puntualiza el que, que el, el PIB tiene sus finanzas eh, transparente, como han hecho en el pasado. Esto lo dijo Dalmau, que realmente es el secretario general del partido independentista puertorriqueño. Esto es interesante porque usted compare cómo son las finanzas de los otros partidos y ahí usted llegará a sus propias conclusiones. Eh, y esto, pues, ellos lo están celebrando. Pero, como quiera que sea, en los próximos en las próximas semanas usted va a empezar a escuchar una mayor fiscalización, no solamente de la gestión del PIB, que está haciendo el Partido Independentista, sino también que están haciendo estos partidos nuevos, emergentes. La gente votó por otros partidos como Victoria Ciudadana y como Proyecto Dignidad y hay que cuestionar cuáles son las funciones de estas nuevas eh, opciones políticas para que puedan romper con el bipartidismo, que es lo que nos ha llevado a la quiebra donde estamos. Eh, eh, esa es la realidad. Eh, y hablando de la quiebra, fíjense cómo el gobierno de Puerto Rico sigue para aplacar el, la molestia que hay en la calle, porque la gente está, la calle está bien dura, usted habla con cualquier persona y la gente está, que, que echa fuego, bota fuego por la boca cuando le hablan del gobierno y de lo, de la falta de servicios, sobre todo los empleados públicos que están, con esto del plan de ajuste de la deuda, bien preocupados. ¿Qué ha hecho el gobernador? Pues para evitar las, la, la, las ¿verdad? y aplacar un poquito las protestas, rápido va y le accede, le dio dinero a los maestros, a los bomberos, a los paramédicos, a lo, y a, ahora hasta los empleados de la construcción. Oiga, pero todos son con fonos, fondos federales que no son recurrentes. De eso es que estamos hablando. Ayer anunciaron que los empleados van a, de, los, en el área de la construcción van a, a empezar a cobrar entre 11 y 15 dólares por proyectos de reconstrucción que sean con fondos federales, es 11 y 15 dólares por hora. Eh, y para los diestros 15 los no diestros 11 dólares y este aumento aplicará en todos los proyectos de reconstrucción y reconstrucción bajo eh, los fondos federales que se asignaron para eh, la reconstrucción después de los huracanes y de los terremotos así que eh, eso es parte del dinero que pues, de esa manera que se va a trabar eh, se han asignado más de 50 mil millones de dólares para todo, de fondos estos, los famosos fondos de CDBG y CDBGR del Departamento de, de la Vivienda, de Desarrollo Urbano y también de los de FEMA. Y por ahí es que pues, están dando lo, los fondos. Esto no es permanente, esto no es para todo el tiempo. Y lo mismo, yo a mí me preocupa qué va a pasar con todos estos aumentos de salario que se anunciaron la semana pasada. De aquí a tres años vamos a volver al mismo al, al mismo lío. Si no tienen esos fondos recurrentes, ¿qué va, qué va a pasar allí? Mientras tanto. Sigue mutis, callado, el gobernador, con lo que está pasando con los fondos de Medicaid. No dice ni esta boca es mía. Y hay unas negociaciones ahí tratando de ver si logran que el gobierno federal les asigne más fondos. Mientras tanto, la situación, como dije la semana pasada, varios días está bien tensa, en eh, por lo menos en el manejo de ACES. Así que estén pendientes que por ahí va a haber noticias en las próximas horas. Eh, mientras tanto, también el gobernador anunció que eh, se asignaron unos fondos para el centro de diabetes para que pueda mantener su continuidad y dice que son 153 mil dólares para gastos operacionales y 113 mil dólares para nómina. O sea, el total eh, de la asignación que hizo, creo que fue el sábado, el gobernador fue de 266 mil dólares para el centro de diabetes. Eh, obviamente, es una, una petición que se le hizo a la Junta de Control Fiscal eh, y obviamente el, el centro de diabetes tenía presupuesto para hasta junio eh, y obviamente el, el, se logró este acuerdo, pero todo el mundo sabe que ese, esa cantidad no da. Es, ese, ellos estaban ellos necesitaban, creo que eran 3 millones de dólares para, para poder este operar, evidentemente. Y esto es importante porque según el Departamento de Salud, el 15.8% de los puertorriqueños viven con diabetes en comparación a, a nivel de los Estados Unidos, que el promedio es de 9.4%. O sea, aquí hay muchísimas más personas que es diabética, que necesita recursos, que necesita orientación y para eso que está el centro de diabetes. Eh, pero los, los millones que le están dando no no no... No les da, punto. Es la, esa es la realidad. No le da el dinero para eso. Yo me pongo a pensar si hubiesen cogido el dinero que asignaron para el certamen de mis Mundo, que miren el lío que terminó con las demandas y contrademandas, o para la fiesta de fin de año, con esos milloncitos podía salvarse el centro este el, ¿verdad? el centro de diabetes. Ahora el gobernador no le quedó más remedio que buscar el alguito de dinero. Eh, debieron haberlo asignado antes. Bueno. Y mientras tanto, el gobierno está, el gobierno federal anuncia que está condonando préstamos a los municipios, los préstamos que otorgaron después del paso del huracán María y de los terremotos. Esto es con la, una, eh, una autorización que dio FEMA para, para que los municipios no tengan que pagar esos préstamos. Así que eh, significa que el, el dinero se va a usar... Eh, que si va a usar para pagar esa deuda, pues se, se puede continuar usando para el servicio al, a la ciudadanía. Eso es muy buenas noticias para los municipios. El alcalde de, de Toabaja, Betito Márquez, está celebrándolo, el de Camuy también, eh, pues, imagínate, 5 millones de pesos. Y estos municipios que están en quiebra, si hubiesen tenido que pagar eso, se fastidiaban. Eh, y así como él, pues varios, Gabriel Hernández, que preside la, la Federación de Alcaldes, está súper contento. Y obviamente pues están bastante... Eh, contentos con esta situación, el de Villalba, y el pre y presidente de la Asociación de Alcaldes, Jesús, eh, Luis Javier Hernández, recordó que cuando se otorgaron estos préstamos, ya sabían de antemano que era una posibilidad que le condonaran la deuda, así que esto era algo que ya se esperaba. Eh, y obviamente, pues, todos los alcaldes están esperando eh, estaban esperando esa buena noticia, que es algo, es algo importante. Señores, este fin de semana, y cambiando el tema, el periódico El Nuevo Día, el sábado, estuvo escribiendo y publicando una serie de noticias importantes sobre el tema de violencia de género. Yo no he querido hablar mucho de los temas de violencia porque de verdad es muy fuerte. Este fin de semana apareció el, el cuerpo carcinado del muchacho que estaba desaparecido. O sea, lo que está pasando en la criminalidad es algo de verdad que a mí no me gusta ni mencionarlo, porque son unas noticias tan feas. Que, que uno le da hasta terror como se vive en Puerto Rico, pero tengo que mencionar esto de la violencia de género porque los casos siguen alzo, altos y la policía de Puerto Rico eh, eh, confirmó, según los datos del mismo negociado de la policía, que el, in, los números de violencia, los incidentes de violencia de género fueron casi un 18% más alto en el año 2021 comparado a los que se reportaron en el 2020. El coronel Antonio López Figueroa lo está confirmando. Dice, sí, en efecto, ha habido un alza en los casos de violencia machista y, pues, imagínate, 18% más alto. Pues esto es bastante fuerte. Yo sé que el gobernador creó este comité pare, pero todavía no se han resuelto nada. Las, las estadísticas siguen altas. El, el comité pare se creó a raíz de la declaración del estado de emergencia, pero... Pues esto también coincide con que muchas más féminas se han dado cuenta de, de, de que tienen que defenderse y están buscando más ayuda, incluyendo las que están, las que, los casos que ocurren al interior del cuerpo de la policía, pero 18% de aumento, esto es impresionante, señores. Eh, y esto demuestra lo que se venía hablando, que después de la pandemia, pues esto iba a provocar... Eh, problemas de salud mental, y imagínate usted está sleeping with the enemy, está en, en la misma casa con el agresor, pues estos casos están aumentando. Señores, y cambiando el tema, quiero dar dos noticias antes de irnos a la pausa, dos noticias que me parece que son fundamentales, que debier, a mi juicio debieron haber sido la portada del, de, de todos los periódicos, pero pues son noticias buenas. Por lo menos el periódico El Vocero saca una, el Nuevo Día saca otra, el Metro, perdón, saca otra. El, el Vocero le está dando un espacio a Wilda Sterling, eh, la artista de vanguardia puertorriqueña es la única artista puertorriqueña invitada a la Bienal del Whitney, eh, que se va a estar presentando en abril en el Museo Whitney en Nueva York. Ella eh, va a estar obviamente presentando eh, movimiento corporal y dibujo, me parece importantísimo, eh, todo basado en, el, en la sonoridad del saxofón de los músicos de jazz, especialmente la obra de Miguel Zenón dedicada a Ismael Rivera. Así que esto eh, coincide el, eh, y esto converge, ¿verdad? el impacto que en el inicio de su carrera eh, a Wilda Sterling tuvo, eh, de, recibió de Jackson Pollock y el movimiento de todos los expresionistas abstractos de la Escuela de Nueva York de la década del 50. O sea, la influencia de esto de esto se demuestra en el arte puertorriqueño y hay que destacar a estas eh, a estos artistas, y sobre todo a Wilda Sterling, merece una, una historia de portada. Yo felicito al vocero por darle este reconocimiento, pero me parece que todos los medios deberían dar a conocer que esta puertorriqueña va a estar presentándose eh, en el Whitney, en esta bienal, que es uno de los más importantes eh, a nivel del arte en todo el planeta. Eh, y además de ella, hay una que vive aquí en Puerto Rico, que es una artista eh, kuwaití, alia Farid Farid, reside en San Juan, pero prácticamente son artistas de todo el planeta, de Bélgica, de Francia, de México, Marruecos, de Puerto Rico va a estar a Wilda Sterling. Y también eh, se anuncia que el amigo, los amigos de, de y Milton Carrero y todos los que han estado presentando, prepararon la película eh, El Calle de la Resistencia, que ustedes recordarán, nosotros dimos en exclusiva la entrevista hace más de un año, eh, que se levantó después del paso de, del huracán y los, y los eh, sucesos del 2019, pues finalmente esta película se va a presentar en todas las salas de Caribbean Cinemas a partir del mes de marzo Esto es un musical que originalmente iba a ser en teatro y terminó siendo una película de cine de muchos puertorriqueños que están fuera de Puerto Rico. La banda sonora con 20 temas originales eh, también está disponible y así es que esto es sumamente importante. una obra muy, eh, me parece, histórica y, y me alegro que finalmente se presente en las salas de teatro en Puerto Rico. Tengo que irme a una pausa. Regresamos enseguida. <música>
0: olvidar, mal marcalo yo quiero
1: poingar Yo quiero
0: point poingar guard
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. En esta parte final vamos a hablar de algunas noticias de fuera de Puerto Rico. Y ustedes han estado escuchando los últimos días y hoy van a estar escuchando también, y, y en esta semana bastante noticias sobre lo que está ocurriendo al otro lado del planeta, en Ucrania, y la, las tensiones que hay entre Estados Unidos y Rusia por una supuesta inminente invasión rusa a Ucrania. Los rusos consistentemente llevan más de un mes negándolo. Pero los americanos están en esta campaña, particularmente en la última semana, ha sido más dura, diciendo que esto es inminente. Los medios de comunicación en Estados Unidos ya daban por hecho. De hecho, hubo medios como el, el Washington Post que decían que esto ya era cuestión de horas, que in invadieran los rusos a Ucrania. Eh, y todo esto tiene unas repercusiones en el mercado del, del precio del, del, del petróleo. Y en la economía en general. Así que esta semana va a ser clave lo que esté ocurriendo hoy, lo que va a ocurrir en las próximas 48 horas eh, sobre esto. Pero quiero mencionar que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, eh, propuso una cumbre y mantuvo eh, conversaciones telefónicas tanto como Joe Biden, con Joe Biden como con Vladimir Putin, y les propuso que celebraran una cumbre entre ambos para hablar de seguridad y sobre la, estra la, la estabilidad estratégica a nivel global. Tanto Putin como Biden aceptaron participar en la reunión, pero eh, todo si Rusia no invade Ucrania, según los franceses, verdad que ellos dicen que, que esto no va a pasar. Los rusos insisten, vuelvo y digo, que no lo va, que eso no va a suceder. Eh, y obviamente hasta, hasta chistes han, han tomado un poco esto. Me parece súper interesante lo que estamos viendo aquí. Eh, obviamente la reunión se da en el marco entre, entre el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larov, eh, que está prevista para el próximo 24 de febrero, o sea, en esta misma semana que se van a reunir en Europa ellos primero. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó que se acordó este acuerdo entre, entre Biden y Putin, ayer estuvieron hablando sobre esto, y obviamente Washington está abogando por la diplomacia si no, si no viene una ofensiva contra Ucrania. Pero fíjense cómo ellos, eh, las ironías, públicamente dicen eso, y de que están buscando una salida diplomática a esta crisis, pero por de, de, a nivel de comunicación van por otro lado. Yo quiero que la gente recuerde, ¿Dónde es que estamos? Nosotros llevamos meses hablando de este tema, sobre todo en las últimas semanas. Las tensiones en esa región de Ucrania se han intensificado drásticamente en, los, en la última semana. El viernes, los líderes de, la auto, de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk decretaron la evacuación masiva de la población civil hacia Rusia ante el temor de una posible ofensiva de Kiev según el líder de, de, de Donetsk, eh, Denis Pushlin, la situación es crítica y Kiev puede lanzar una ofensiva a gran escala contra Donbass en cualquier momento. Desde las repúblicas autoproclamadas eh, Donetsk y Lugansk denuncian que las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan a, a, lanzando ataques de artillería contra localidades de las regiones rebeldes, incluso con implicación de armas pesadas, lo que con, eh, contraviene la letra de los acuerdos que han llegado. Mientras eso está sucediendo, los rusos reclaman que esto es parte de una estrategia de los europeos y de los americanos para frenar el crecimiento de Rusia y el crecimiento en gran medida de China. China no ha, no ha entrado en esta polémica, pero recuerden que eh, China y, y Rusia están creciendo a nivel económico, están convirtiéndose en unas potencias eh, increíbles. Por eso que usted veía el gobierno de, de Donald Trump imponiéndole unas sanciones a los chinos y todavía está, estas tensiones hay entre Estados Unidos y China. Y esto que está sucediendo ahora eh, entre Occidente y Rusia. Y los rusos están reclamando que lo que pasa es que ellos quieren detener, él dice así, eh, Putin asegura que quieren frenar nuestro desarrollo. Estas fueron unas declaraciones que hizo Putin durante este fin de semana y dijo que las restricciones ilegítimas este, eh, van a tener que enfrentarlas a ellos porque ellos tienen que fortalecerse desde adentro, sobre todo a nivel de economía. Eh, y obviamente eh, para sustituir estas importaciones también, cualquier sanción que le impongan los Estados Unidos o Europa pues va a ser un cantazo fuerte a los rusos. Y dice que si este es este pretexto, pues lo que están tratando es de crear una competencia desleal contra los rusos. Así que eh, por ahí es que también viene la cosa de Ucrania, de la, la competencia que hay entre los Estados Unidos Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en Rusia advirtió a los ciudadanos sobre posibles atentados en Rusia y Moscú le salió al paso. Ustedes saben que, que en días recientes eh, Biden le dijo a los americanos, mire, si usted está en Rusia tiene que irse. Pues ahora está diciendo que se preparen, que podrían haber atentados sobre todos ellos, ¿verdad? En lugares públicos, tanto en la capital en Moscú como en otras ciudades. La portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, María Zarajova, le pidió a la Embajada de Estados Unidos en Rusia que explique por qué hizo esa advertencia dirigida a los ciudadanos sobre el riesgo de que se produzcan atentados en Rusia. Eh, dice que supuestamente se iban a, a ocurrir atentados en centros comerciales, en estaciones del tren y otros lugares de reunión pública. Sarajova preguntó a los diplomáticos americanos si ellos tenían datos correspondientes a esto, de dónde es que salen estas informaciones. Así que esto ha salido también en la cuenta de Telegram. De, la, de esta señora de Zaharova, de Sahar, que es la portavoz de los rusos así que toda esta tensión sigue bastante fuerte mientras esto se da, usted sabe que ya están subiendo los precios sobre todo de la, de la gasolina entonces está poniendo bien difícil. Usted antes llenaba aquí en Puerto Rico el tanque con 30 pesos, ahora 45 pesos no le da. La situación está, está difícil y estas son las repercusiones globales de lo que estamos viendo en estas tensiones en estos países. Eh, quiero también mencionar que esto a mí me pareció importante. De hecho, lo compartía, no sé, si usted me sigue a mí en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, usted va a ver que yo compartí un reportaje que hizo la, los, el medio Russian Television en reacción a todo esto que está saliendo en toda la prensa norteamericana, en eh, Washington Post, New York Times, el Wall Street Journal, eh, CNN, todas estas cadenas que hablan de que es inminente el ataque ruso a Ucrania. Ellos hacen un análisis de por qué esto se da y en el análisis que yo les compartí dice, entre otras cosas, en efecto, son seis compañías las que controlan prácticamente todos los medios de comunicación en la nación americana y que estas empresas, sobre todo los dueños de estos medios grandes, tienen acciones en, y participan en empresas bélicas, en empresas de venta de armas y en empresas a las que les conviene que haya un conflicto armado para poder crecer sus inversiones. Así que ellos están diciendo que esta retórica de que hay un conflicto y de que va a haber un conflicto inminente es en parte financiada por los mismos in, eh, accionistas de estos medios que lo que quieren es que haya una guerra o una polémica eh, ¿verdad? militar para que sus acciones y sus productos se puedan vender. Eso no está tan lejos de la realidad, porque eso es así. Hay unos intereses que mueven y manipulan los medios de comunicación, pero obviamente los rusos no dan a conocer lo que están haciendo eh, y, y eso es parte del problema. Los rusos tampoco son unas monjitas de la caridad eh, con lo que está sucediendo. Así que eh, eh, lo traigo a colación porque hubo un estudio que decía, ¿verdad? ustedes saben que en la semana pasada lo mencionamos, que eh, la cadena... Por ejemplo, CBS en los Estados Unidos ya estaba diciendo que había un plan de acción y que iban a, a, a empezar, los, a, en, en 48 horas iban a empezar los ataques rusos a, a Ucrania con fecha y hora, eh, y entonces el gobierno de Rusia se burla de ellos. Como dije, Zaharova, Sa, la, la portavoz de, de Asuntos Exteriores, le dijo a los, a los americanos, díganme cuándo es que sale eh, la orden para nosotros empezar a... a, a o sea, lo, como que se, empezó, se los empezó a trolear, a, a gufear? en comentarios públicos a, la, a los mismos medios norteamericanos. Y yo traigo esto porque el 90% de las publicaciones de las mayores cadenas en los Estados Unidos promueven esa postura agresiva sobre la escalada en torno a Ucrania. Esto fue lo que reveló un estudio independiente que yo compartí en mis redes sociales. Y la pregunta es... ¿Qué intereses exactamente son los que están detrás de todas estas publicaciones? Importante por demás. Señores, y termino el programa con varios temas que quería traerles, que no, no es solamente lo de Ucrania. Estoy bien atenta a lo que está aconteciendo en la República Dominicana. Ustedes saben que abrieron todo. Ya no hay, para ellos no hay eh, pandemia. Todos volvimos a la normalidad. Fíjense que irónico, allá todo abierto y aquí en Puerto Rico todo cerrado, cada vez más restrictivo, cada vez más difícil. Eh, me, me llama poderosamente la atención esta la, la campaña tan fuerte para que obliguen a los niños a, a vacunarse con, contra el COVID o de lo contrario, pues no van a... Eh, vamos, estamos dividiendo la sociedad entre los vacunados y los no vacunados, ¿verdad? ¿Dónde quedan los derechos civiles aquí? Pues se fastidian. Cuando todavía se sabe que las dosis de la vacuna no funcionan como se adecuaba, como se esperaba, porque las dosis, las vacunas estas o lo, las inyecciones se hicieron a principio de la primera, ¿verdad? Este variante, eh, de, de allá para abajo han venido la delta y ahora estamos en Omicron, así que sabemos que la efectividad baja y por eso es que ya están empujando una cuarta dosis de la vacuna, eh, y, y esto es un tema que, que va a traer cola en estos días pero eh, quiero traer a colación algo que yo me parece que la semana pasada mencioné algo eh, pero lo destaco hoy eh, sobre el rol que tienen estas estos multimillonarios, sobre todo Bill Gates que ha estado desde hace años hablando de que venía una pandemia, ahora el director ejecutivo de Microsoft dice que van a venir pandemias futuras peores que el COVID-19, ya eh, lo, lo da por seguro y dice que la pandemia que viene, viene con un patógeno distinto al coronavirus. Dice que, eh, que estima que la gravedad de la emergencia sanitaria se ha reducido, lo que está pasando ahora, pero este magnate lamenta que sea tarde para alcanzar el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de que el 70% de la población mundial esté vacunada para fines de año. Esto lo dio a conocer en una conferencia de seguridad celebrada en Múnich, Alemania. Y dice, tendremos otra pandemia, hacer un patógeno diferente la próxima vez, dijo Gates en una conversación con eh, un periodista en, SK, en, SM, en ese país, en Alemania, y dijo que después de dos años de pandemia por el COVID-19, los peores efectos ya han pasado. Pero que, eh, y que hay una inmunidad más o menos en todo el planeta, pero que, que hay que esperar que lo que viene es, es grande. Eh, a través de la fundación de Bill y Melinda Gates, el magnate se asoció con la organización eh, en benéfica con la, con, en el tema de la investigación biomédica con la empresa británica Welcome Trust y han donado 300 millones de dólares a la coalición para las innovaciones en, la, en preparación de epidemias que ayudó a formar el programa del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, el COVAX, por sus siglas en inglés. O sea, en los millones que él dio, pues, lo dirigió a eso hace unos años. Por eso es que ahora él se cree que es una autoridad. Lo que nos tiene que poner a pensar a todos, usted que me está escuchando, ¿qué saben ellos que no sabemos nosotros? Esa es una pregunta fundamental. ¿Qué, qué, ¿Qué acceso a la información tienen ellos que el pueblo general no tiene para que él se tire a decir que vienen nueva, nuevas eh, pandemias mucho más fuertes que esta? Hay que pensarlo, señores. Yo lo dejo a su discreción. Déjenme saber qué usted opina. Me escribe a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail.com. Me despido por hoy. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana. Que pasen todos buenas tardes.